0: Neste podcast 1939-1945 vamos sair dos limites da nossa cronologia habitual e avançaram os anos para falarmos sobre as crianças austríacas que, a partir de 1947, começaram a chegar ao país numa iniciativa da Caritas. Vítimas da guerra, muitas vezes órfãos de pai ou de mãe, chegaram a Lisboa para depois serem distribuídas pelo país vários milhares de crianças. O objetivo era que ficassem alguns meses para dar a possibilidade aos pais, na Áustria, de reconstruírem a sua vida sem se preocuparem constantemente com as crianças. Para nos guiar pelas histórias destes menores e das famílias portuguesas que os acolheram, contamos com Ana Regina da Silva Pinho, autora de um doutoramento que resultou num livro sobre o tema. A conversa foi realizada online e há momentos em que isso se pode notar. Peço desde já compreensão para isso. O meu nome é Carlos Guerreiro e este é o episódio 8 do podcast Portugal 1939-1945 As Crianças Austríacas Acolhidas em Portugal. Never Porque os países que não lutam estão como todos na guerra. As crianças Caritas entre a Áustria e Portugal, 1947-1958, é o nome do livro que Ana da Silva Pinho publicou em finais de 2019. Para percebermos as razões que os trouxeram até Portugal, é necessário antes ter noção do que se passava na Áustria após a Segunda Guerra Mundial.
1: Uh, havia destruição física, havia destruição humana, os bombardeamentos aliados tinham sido os maiores causadores de destruição, uh, havia também a rota de fuga dos nazis, que foram destruindo toda a sua passagem, os soviéticos que na sua rota de libertação também foram, foram impondo às populações aquilo que lhes tinha sido imposto a eles próprios, e a hum, incêndios, há violações, a milhões de crianças que nascem destas violações e que acabam perdidas pela Europa. E havia a destruição também dos meios de produção. Na Áustria um bocadinho menos nesta altura, mas depois há todo um problema climatérico em 1946 e 47 e, e, e estes, todos estes pormenores deixaram a Áustria a mercê da solidariedade internacional naquela altura. Havia falta de condições de habitabilidade, falta de condições de higiene, a proliferação de doenças contagiosas. A tuberculose naquela altura chegou a ser chamada de doença vienense e, claro, as crianças eram as mais afetadas porque mais vulneráveis. E, e depois há também aqui um contexto importante para que esta ação aconteça neste país, porque uh, tínhamos a, a Guerra Fria a começar, não é? E a Áustria, uh, ao contrário da Alemanha, foi considerada a primeira vítima. Era o último bastião, cristão. Passa aos bárbaros do leste e, e reconstruiu-se muito também com base em, em pessoas que durante a guerra tinham sido apoiantes nazis. Mas uh, essa parte foi um bocadinho esquecida para que a Áustria se conseguisse recuperar enquanto, enquanto país.
0: Uh, e como é que começa então este programa da Caritas?
1: A Caritas nasce muito tempo antes na Alemanha, mas vai, vai proliferando pela Europa, vão nascendo diferentes Caritas nacionais em resposta a diferentes circunstâncias. Em Portugal é uma resposta direta à Segunda Guerra Mundial, ao, durante a pós-Segunda uh, pós Guerra Mundial, nasce da iniciativa de Fernanda Ivães Flávio Jardim, que era filha e secretária do, do presidente na altura da Cruz Vermelha Portuguesa, e que decide, era uma cristã, uma católica fervorosa, e decide responder ao apelo do Papa Pio XII, que, na altura, pensando nestas crianças perdidas de Europa, pede aos católicos que as protejam, que tratem dos mais pequeninos, que cuidem dos mais pequeninos. E há vários países que fazem este tipo de transportes. isto já tinha começado muito antes, já nos Estados Unidos, já no século XIX, e, e Portugal, para conseguir fazê-lo, cria a, a União de Caridade Portuguesa nesta, nesta, na pessoa desta senhora, Fernanda Jardim, que tenta trazer os transportes para a Cruz Vermelha portuguesa, mas não é bem vista a sua iniciativa, porque ela então cria uma, uma organização sua, que venha ser a ser a Caritas portuguesa.
0: E que características é que tem este programa especificamente? E, e Para além de Portugal, eu sei também que houve outros países que receberam também crianças, não é?
1: Sim, há vários outros países que recebem. A Suíça já recebia durante a guerra, mas principalmente através da Cruz Vermelha, porque também não é só a Caritas que faz esta ação. Há várias organizações que vão, que vão tendo esta esta iniciativa e apoiando até umas às outras. No caso português foi mais uh, a Caritas, mas há também outras organizações que trazem crianças para cá, não só austríacas. Também a Itália, que também enviou crianças, acaba por receber, a Alemanha, a Luxemburgo, a, a própria França também. Há, há muitos países envolvidos.
0: Já se percebeu que é criada a Caritas portuguesa para, para responder a isto e Portugal é escolhido porquê? Porque tinha sido neutral, porque tinha condições para os receber, porque existiam algumas condições especiais para as receber?
1: Portugal não é escolhido. Portugal escolhe-se, neste caso, oferece para, para, para receber esta, esta ação. Mas sim, porque tinha condições, porque não tinha sido fisicamente afetado pela guerra, tinha estado numa situação privilegiada, sai da guerra enquanto elemento neutral, apesar de ter colaborado com as duas partes, além disso também está, estava a receber o apoio do Plano Marshall, portanto havia aqui um conjunto de, de circunstâncias uh, que permitiram esta, 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 esta ação, assim como o facto de, de, de sermos uh, católicos fervorosos uh, maioritariamente e de haver toda uma ligação entre a Igreja e o Estado. Né? Então,
0: claro. uh, estamos a falar de, de, de crianças de várias idades, desde muito pequeninas até uh, quase adolescentes, por assim dizer, não é?
1: Sim, maioritariamente entre os 6 e os 11 anos de idade, ainda que tenha havido crianças com 2 anos até aos 15, mas no primeiro transporte essencialmente 6 a 11,
0: sim. Estamos a falar do primeiro transporte, no final do último transporte estamos a falar de quantas crianças no total?
1: No total, para Portugal vieram mais de 5 mil crianças se bem que entre estas mil há aquelas que vieram mais que uma vez, maioritariamente austríacas, mas também francesas, ou, uh, francesas, húngaras e alemãs, pela caritas. Depois há outros transportes que trazem outras crianças.
0: Como é que elas chegavam cá? Era de comboio, de barco, eram acompanhadas? Que processo era este?
1: Houve três fases nos transportes. Inicialmente eles eram realizados exclusivamente de comboio, entre, um, entre a Áustria e Portugal, havia uma troca de comboio, na, aliás, os primeiros transportes, desculpe, voltando atrás, os primeiros transportes foram realizados de avião, entre a Áustria e Portugal, em Lisboa, eles vinham de... Eles iam, aliás, de comboio até a Suíça e na Suíça apanhavam o avião para Portugal. Foram só dois transportes que se realizaram assim, porque, entretanto, a UNAC, que é a antecessora da, da Unicef, faz um apelo a Portugal para um donativo, e Portugal recusa-se a dar esse, esse, esse donativo, mas uh, compromete-se a intensificar os transportes. Para isso, não podia continuar a realizá-los por avião, porque eram demasiado caros. Então, começam a realizar-se de comboio até Génova, e depois de barco de Génova até Lisboa, porque, na altura, havia uma... A fronteira entre a França e a Espanha estava fechada, portanto não se podia fazer de comboio até Portugal. Mais tarde, quando a fronteira abre, acaba por ser exclusivamente de comboio.
0: Era, digamos, o sistema mais barato. E, depois, e eram acompanhados por alguém? Como é que isso funcionava?
1: Eram acompanhados por elementos da Caritas, normalmente até voluntários, normalmente de famílias mais abastadas, no caso português. No caso da Áustria não temos esse tipo de informação, mas mesmo assim também havia alguns elementos da Caritas que eram de famílias abastadas, sim.
0: Como é que era, elas eram selecionadas na Áustria e depois, a seguir, como é que, como é que quando chegavam aqui a Portugal, se, também se, se prolongava este processo? Quer dizer, como é que eram escolhidas, para onde é que iam, como é, como é que tudo isso era feito?
1: Elas eram selecionadas pela Caritas Austríaca, com o apoio de parcos, de, de professores da religião, de, de, de elementos da Caritas que trabalhavam com, com, com as comunidades. E eram escolhidas com base na, na idade, na, na situação de saúde, não podiam ter doenças contagiosas, por exemplo, a subnutrição era um dos principais critérios. Normalmente também provenientes de famílias uh, desestruturadas, crianças órfãs total, totalmente ou não podiam ter perdido o pai ou o pai estar num campo de, de prisioneiros, alguns na Rússia... Um, eram então escolhidas pela Cáritas e depois uh, enviadas para Portugal. Normalmente as famílias em Portugal eram escolhidas, normalmente não, as famílias em Portugal eram escolhidas pela Cáritas portuguesa, selecionadas normalmente pelos parcos também, e, e depois a distribuição era feita à chegada a Portugal.
0: Como é que era feita essa, essa, essa distribuição? Eu, eu sei que existem descrições, algumas delas comparam-nos é quase um mercado, quer dizer, as crianças chegavam e depois havia uma escolha, como é que, como é que tudo isso funcionava?
1: Basicamente as crianças chegavam, eram organizadas em filas, as famílias aproximavam-se e escolhiam aquelas que lhes apeteciam. Normalmente, primeiro iam as meninas, mais bonitas, segundo se diziam, olho azul, cabelo loiro, as mais exóticas naquela altura. Mas claro, há famílias que, que não se sentem bem com esta situação da mãe e que acabam por... Enfim, os relatos do, da escolha não são positivos nem para as crianças nem para, as nem para algumas das famílias neste caso, e, e chegam a ser momentos traumáticos para aquelas crianças que não eram escolhidas num primeiro momento e estas crianças na maioria dos casos acabavam por ser acolhidas em em organizações ou instituições religiosas e não tinham, digamos a experiência que tinham planejado quando tinham saído de
0: Portanto, há, há crianças que nunca chegaram a famílias é isso? Ou aí eu mais tarde?
1: Não, há crianças que ficam uh, exclusivamente em organizações religiosas, em instituições religiosas, com, com freiras, com, mesmo em, em, em as residências episcopais.
0: Há crianças que nunca vão parar a, a, a famílias, é isso?
1: Sim, até porque algumas dessas instituições tinham já uh, feito uma inscrição para receber crianças, algumas que já a partir da receberiam crianças independentemente do que quer que fosse acabavam por ser também o último recurso no caso de nenhuma família a escolher.
0: Eu sei que teve a possibilidade de falar com várias dessas crianças, entrevistá-las, ou pelo menos enviar-lhes entrevistas, com certeza que apanhou vários tipos de relatos, mas do modo geral são positivos, são negativos? Qual foi o balanço que conseguiu fazer?
1: Do modo geral são positivos, até porque as pessoas que à partida se predispõem a falar sobre o assunto é porque tiveram uma, uma experiência positiva. De todos aqueles que eu entrevistei, eu sou uma senhora que me disse que no geral não foi uma boa experiência, porque acabou por ficar cá e não ter uma relação muito próxima com a família de acolhimento, nem nunca reatar essa, a, a relação com a família biológica. E isto marcou-a muito e, claro, obviamente, não é uma situação positiva. Mas, regra geral, sim, é, uma é, uma, é algo que eles têm a vontade de recordar, de falar sobre... Também falei com famílias de acolhimento... E ela, as famílias de acolhimento ajudam também a reconstruir os, os relatos das crianças, porque eles eram tão pequeninos, muitos deles não se lembram de muita coisa, lembram-se daquilo que lhes contaram do que aconteceu. Não, propriamente, não têm propriamente memórias daqueles momentos, mas recordam momentos felizes, essencialmente. As experiências diferentes, o chegar a Portugal e acharem que os pães eram enormes e adorarem o cheiro a fruta que não conheciam e o carinho da família que não Claro que ainda hoje nós dizemos que, que as pessoas do norte são mais frias que as, que as do sul, não é? E eles não estavam habituados, claro, que naquela circunstância, naquelas circunstâncias, muito pior ainda, não é? Mas chegando cá, terem o carinho de toda a gente, serem apaparicados, serem tratados como, como joias da família, em muitos casos, eram elementos diferentes, eram, e depois também passavam cá períodos muito curtinhos, para eles eram muito significativos, mas eram períodos muito curtos. E, e que acabavam por, por marcá-los muito positivamente muitos deles acabam por, por ter carreiras relacionadas com a passagem deles por Portugal e dizem que a passagem deles por aqui lhes abriu horizontes e lhes permitiu fazer coisas que de outra forma nunca teriam oportunidade de fazer.
0: Essa é uma outra questão deste, deste programa é que eles não vinham cá para ficar portanto eles vinham cá para dar, estar cá durante algum tempo, não é?
1: Sim, era suposto não ficarem entre 6 a oito meses seria a duração máxima da estadia Acontece muitas vezes que depois os transportes se atrasavam, naquela altura era muito difícil, ainda por cima com as infraestruturas destruídas um, havia atrasos e havia também famílias que acabavam por ficar com as crianças indefinidamente ou porque os pais na Áustria o permitiam e pediam até para que cuidassem deles aqui ou contra aquilo que seria uh, desejável e esperado uh, de certa forma, raptam as crianças <risos> e ficam com elas. Claro que isto são situações uh, pontuais, não, não foi um, uma regra, mas sim, é bom.
0: Não foi regra, mas, mas há alguns nomes conhecidos de, de, de crianças austríacas que ficaram por cá. Sim, o
1: Gustavo Zenkel, que foi um cavaleiro traumático famosíssimo, uh, ele e os irmãos ficaram cá, aliás, eles eram uma família muito numerosa e acabaram por vir para cá quatro, um deles regressou logo a casa, mas os outros três foram acolhidos e ficaram cá, e viveram cá e são portugueses, sempre se consideraram portugueses, eu entrevistei o irmão do Lúcia, que entretanto já, já faleceu há, há vários anos, e, e ele sente-se português, não se sente nada austríaco, foi lá uma vez, o, não tem relação nenhuma com a Áustria, na verdade.
0: E houve outros que acabaram por casar cá, houve... porque estas crianças iam parar um pouco a todo ao lado. Eu lembro-me uma vez de ir a Elvas e me falarem de, de, de uma criança austríaca, de uma, de uma senhora que na altura ainda era viva e que tinha sido criada ali e depois tinha acabado por casar lá. Portanto, ela já tinha vindo, Jul com 14 ou 15 anos e acabou por ficar por lá mais tempo e acabou por casar mesmo lá, não é? Há casos desses também.
1: Sim, há casos de pessoas que, casam, que ficam cá e casam e há casos de pessoas que vão para a Áustria e voltam à Áustria e passados muitos anos regressam a Portugal. Porque há uma senhora que me diz até que o marido sempre lhe disse tu deixaste três quartos do teu coração em Portugal, nós temos que voltar para lá. E assim foi. E, e depois há também relatos de, 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 de pessoas que, que regressam a Portugal sem contacto nenhum com a família de acrimento, mas com as memórias de infância, de pequenos por nós, nós somos um pequenos, mas uh, <risos> detalhes daquela época conseguem chegar até a, a aquilo que resta da família de acerimento, que certamente já não são os pais de acerimento, mas os filhos, os netos, e estabelecem relações que continuam e que eles querem muito que, que permaneçam, porque há relações mesmo familiares aqui, e, e ainda há pouco tempo falei com um senhor que tornou-se, entretanto, cónsul no, no Canadá, porque, entretanto, emigrou para o Canadá, e todos os anos vem religiosamente a Portugal e a família de cá é a família dele e continuará a ser.
0: Há inclusive, é, houve uma altura, não sei se ainda funciona, mas houve uma altura que houve mesmo uma associação que reuniu estas crianças e organizaram exposições, deslocavam-se às escolas para falar com, com, na Áustria e cá, Julio, Eu hum, essa associação ainda, ainda, ainda funciona?
1: Houve várias associações criadas na Áustria na altura, quando as crianças voltavam à Áustria e tinham essa necessidade de manter o contato com Portugal foram criadas algumas associações para reunir essas crianças, para que continuassem a ter contato com o português também. Entretanto essas, a maioria delas uh, desapareceu. Continua a haver pelo menos uma em Lins e é em Portugal que tenha conhecimento um, oficialmente não, não há nenhuma estrutura oficial, mas a, a Embaixada da funciona muito uh, como, como ponto de encontro e também há pessoas individuais que, que organizam momentos e, e iniciativas e, e que se encontram sempre. Não enquanto estrutura, mas...
0: Porque é que, depois de acabar o seu trabalho, resolveu... Como é que, como é que isto chegou ao livro?
1: Era a ideia inicial, aliás. O, o, o contrato inicial já partia com esse princípio, que fosse escrito um livro. O doutoramento foi todo orientado para a publicação deste livro.
0: Como é, que, como é que o livro foi recebido que eu saiba é a primeira vez pelo menos que há um trabalho tão uh, pormenorizado portanto eu lembro-me de reportagens de alguns livros com algumas entrevistas uh, eu próprio uh, na qualidade de jornalista lembro-me de entrevista para a Antena 1 a alguns refugiados há vários anos no Algarve uh, mas é a primeira vez que vejo uh, um, um trabalho com digamos com princípio meio e fim onde se tenta abordar to to todas as questões como é que isto, como é que isto tem sido recebido?
1: Tem sido muito bem recebido essencialmente pelas pessoas que estão relacionadas com esta história, não é? E, e é um bocadinho também para eles que, que nós fizemos esta, esta recolha, não só, claro, para dar a conhecer toda, toda esta história riquíssima uh, a todos aqueles que têm um interesse em, em, em conhecê-la, mas muito à, à base daquelas que são as, as, uh, as aspirações individuais destas pessoas que querem ver as suas histórias e que querem que que outras pessoas as conheçam, e, e da parte deles a resposta tem sido muito positiva. Há várias crianças, e continuam a chamá-las crianças, mas claro que hoje em dia já não são, um, que me dizem que, que me agradecem porque de repente as, as, os, os pequenos uh, flashes de memória que tinham daquela altura começam a fazer sentido e começam a perceber onde é que se encaixam e qual é que é a grande história que, que une tudo isto. E a Embaixada da Áustria, entretanto, também já se prontificou a, a fazer a tradução para a, alemão para que possa ser também vendido na Áustria. E, bem, estamos à espera de desenvolvimentos nesse sentido, mas tenho tido também muitos contactos da parte de austríacos que me dizem eu quero oferecer este livro aos meus amigos, eles perguntam-me sempre onde é que eu posso encontrar e, e não existe, claro, em alemão ainda, mas há uma grande vontade de, de saber mais sobre, sobre esta história. Sim.
0: Ana, uma outra questão que achei interessante é que, nomeadamente nos questionários e nas conversas que teve com alguns destes refugiados, tentou também ir um bocadinho mais além e pediu-lhes também a opinião sobre o mundo de hoje, nomeadamente em relação à questão dos refugiados. Que posições, que depoimentos é que lhe deram?
1: Para começar, é preciso ter aqui muito cuidado com a palavra refugiado, porque naquela altura estas crianças não eram refugiadas, nem segundo o conceito de refugiado da época, nem segundo o nosso conceito agora. Não é? Eram crianças que uh, vinham para aqui durante um determinado período para recuperar e voltar ao seu país, não tinham necessidade, não tinham necessidade de fugir por algum motivo, não eram perseguidas. Um, a maioria daqueles com quem eu falei, aliás, todos eles de alguma forma, mostraram um, se muito sensibilizados relativamente à situação atual e, e não percebem como é que, nomeadamente, países como a Áustria e a Hungria, que também enviou crianças para cá, que naquela altura um, enviaram crianças e foram tão bem acolhidos, conseguem neste momento fechar as portas àqueles que passam por situações iguais ou piores e, e não os sentir como seres humanos, não os tratar como... como com a humanidade com que eles foram tratados na altura. E, e para mim é muito importante também ter esta perspectiva e ainda por cima de pessoas que viveram situações parecidas. E, e esse, esse testemunho é muito importante.
0: Obrigada, Ana Silva Pinho, pela disponibilidade para esta conversa. No nosso site www.portugal1939-1945.org Há mais informações sobre o livro As Crianças Caritas entre a Áustria e Portugal, 1947-1958. Agradeço a todos os que acompanham este podcast a divulgação que têm feito nas redes sociais e noutros locais. Continuo também a procurar quem tenha histórias e memórias familiares ou pessoais relacionadas com o período da Segunda Guerra Mundial. Podem enviar-me um e-mail para 1939-Portugal1945 ou entrar no site e ir à página de contactos. O aspecto gráfico do podcast foi desenhado pela Joana Macedo. Para fecharmos o episódio de hoje, regressamos ao livro de Ana da Silva Pinho. Uma das pessoas que ela entrevistou foi Ilsa Praczynski. Nascida em 1941, esteve em Portugal entre outubro de 1947 e junho do ano seguinte, em casa dos Fonseca, uma família com uma filha de 17 anos que residia em Lisboa. Num livro de memórias relembrou o difícil regresso a Viena e a casa dos pais. E passa a citar. Chegou o dia em que recebemos a notícia de que a partida era no dia 9 de junho. Depois, foi tudo muito depressa. Fizemos a última viagem a Queluz é para me despedir da mãezinha e da Milai. Em Lisboa, a última visita à casa da tia Bia e do tio João. A mala foi preparada. Também ia levar um pacote de coisas boas para comer com os meus pais. Tive muita pena quando chegou a despedida da minha irmã Ilona, porque depois, lá em Viena, ela ia-me fazer falta. O Fati... Pai em alemão e a Muti, mãe em alemão, levaram para a garra marítima de Alcântara. Tiraram-me a última fotografia. Não havia tempo para ficar triste, porque lá estavam muitas crianças e tinha de ser tudo muito depressa. O navio era muito grande. Mostraram-nos os camarotes, explicaram o programa do dia e a grande viagem começou. No primeiro dia o tempo foi bom. Num dos dias havia muito vento, vimos ondas tão altas, pareciam montanhas e o barco é em baixo. Muitas crianças começaram a vomitar. Também eu. Fomos ao médico. Recebemos remédios, mas não ajudaram muito. Depois de dois dias, o tempo melhorou. Depois de cinco dias, chegámos a Génova. Lá já estava à nossa espera o comboio. E quando saímos do barco, vimos pequenos austríacos que mudaram do comboio para o barco para irem a Portugal. Nós já éramos os grandes, porque já estivemos lá. Conhecemos o país, a gente e o que vale mais que tudo. Sabemos falar português. E os coitadinhos não sabem nada. Dois dias depois chegámos a Viena. Era o dia 16 de junho de 1949, às seis e meia da manhã. Saímos do comboio e ficámos à espera dos nossos pais. O meu fati chegou. Foi ler a minha ficha e disse à Muti, está escrito Ilse Praczynski. Eu não a conheço, mas é a nossa Ilse. Engordei tanto em Lisboa, saí com 34,8 kg, quer dizer, engordei 10 kg. Com grande alegria me davam as boas-vindas. Falavam e perguntavam. Percebi tudo, mas respondia em português. Tinha grandes dificuldades com o alemão. Também a minha avó e o meu primo Manfred estavam com os meus pais à minha espera. O primeiro tempo para mim não foi fácil. Mudar da riqueza para a vida pobrezinha. Fiquei muito triste. Faltavam -me os meus pais de Lisboa e a Ilona. Os hábitos que lá aprendi. A vida em Viena era toda diferente. Um dia a muta fazia uma salada de tomate... E eu queria ensinar como se fazia, tirar a pele e os caroços. O que eu vi foi o seguinte, somos pobres e os pobres comem tudo. Isto foi uma bufetada na minha cara. Nunca mais eu quis dizer alguma coisa do que aprendi lá no meu Portugal. Sofria, mas não era capaz de calar a boca sempre. E um dia pedi à minha mãe para fazer batatas fritas. Batatas fritas não, minha querida. Só as vou fazer para os teus anos. Fritar é caro. O tempo passou e eu aprendi a viver com as saudades de Portugal. Em setembro começou a escola e eu tinha de fazer a segunda classe com outras colegas, sem saber nada do que elas aprenderam durante o ano. Escrevi cartas para os meus queridos de Lisboa e, quando chegou o verão do ano seguinte, fui convidada para ir a Lisboa, mas os meus pais não deixaram. Fim de citação. Ilsa regressaria a Portugal várias vezes, mas apenas após 1967, já em adulta. Muitas destas crianças regressaram, aliás, em adultas ao país para reencontrar quem os tinha recebido e recordar os tempos felizes que tinham passado por aqui. Obrigado por nos escutar.